0: יש פה כזה פוטנציאל של אינג'ינירס, שצריך להביא את, ה, את חשיבת הפרודקט הנכונה, ו, ואנחנו נעוף. ממה שאני רואה בעבודה שלי עם החברות הישראליות, יש הרבה על מה לעבוד, אבל עובדים ומשנים ו, ו, ומכניסים את זה לתלם.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי. בוקר טוב, אייר. בוקר טוב, בני. בוקר טוב, שלומית. בוקר טוב. Uh, ובוקר טוב לאורחת שלנו, שכבר פה פעם שנייה. בוקר טוב, נועה.
0: אהלן, בוקר טוב.
1: Uh, אז היום אנחנו, uh, כרגיל בגוגול פור סטארט-אפ. Uh, האמת שלא היינו פה כבר קצת uh, זמן. אתמול הייתי במיטאפ, uh, היו המון המון תלונות ממאזינים. Uh, מה קורה, איפה הפרקים שלך? אז מסתבר שלא היו כבר חודש.
2: לי דווקא בתוך הצוות טענו שבאמת מה קורה לפרקים, אז... כן, אז
1: זה קורה, לפעמים יש לחץ, לפעמים יש זה, אבל אנחנו ממשיכים, ויש לנו הרבה פרקים עכשיו חדשים בקנה, אז אנחנו נחזור לקטלב הרגיל.
2: רגע, אבל שלא יחשבו שאנחנו מביאים את נועה פעם שנייה בגלל שנגמר לנו החומר. לא, להפך, נועה נכנסה
1: לנועה יש פרוטקציה, היא נכנסה במסלול המהיר, והאמת שהיא באה עם פרק מאוד מאוד מעניין, אז היום אנחנו פה עם נועה גנות. ואנחנו הולכים לדבר על תובנות מסדנה שנועה הייתה. מהמנטור האהוב עלינו מרטי קגן, סדנה לקואוצ'רים. אז נועה, למרות שהיית פה, תציגי את עצמך.
0: <laughs> סבבה. אז, אז אני נועה גנות, אני יועצת אסטרטגית ומנטורית של פרודקט אקזקיוטיבס, למי שלא מכיר, ומייסדת ומנכ"לית אינפיניפיי, אקדמיה לפרודקט לידרשיפ. יש לנו... תוכנית הדגל שלנו זה CPO Bootcamp, תוכנית uh, של שלושה חודשים ל-Product Leaders, ויש בעוד uh, שבועיים אני עולה עם סדנה של uh, Product-Led Growth, ועוד uh, תוכניות להמשך.
1: אוקיי, okay, אז uh, למה באת?
0: למה באתי? אז uh, הייתי לפני כמעט חודש ב... uh, בסדנה מאוד מיוחדת של, uh, של מרטי קגן, של, uh, של SVPG, שהם בעצם עשו באירופה uh, מפגש שהם קראו לו uh, Coach the Coaches. זו הייתה סדנה של, של שלושה ימים, שהם בחרו אליה 50 איש מכל אירופה וישראל. ספציפית ב-FAQ של, ה, של הסדנה היה כתוב, האם, מה ההגדרה של אירופה? האם אירופה זה הגדרה רחבה או הגדרה מצומצמת? וספציפית בתשובה הם כתבו, אה, ישראל כלולה. אה, הגדרה רחבה כולל ישראל. אז בחרו חמישים איש שהם פחות או יותר כמוני, אנשים שהם יועצים ו- ומאמנים של צוותי מוצר ושל מובילי מוצר. ו- ובעצם בסדנה הזאת אני הייתי הנציגה היחידה מישראל, והיה לי ברור כשנסעתי שיש לי אחריות גדולה על הכתפיים לבוא ולהביא את התובנות הישר מהמקור לכל מי שרק רוצה לשמוע ב- בארץ. ולא יכולתי לחשוב על במה יותר טובה לעשות את זה, חוץ מהפודקאסט שלכם.
1: מצוין, <שמע> אז בואי תספרי לנו קצת יותר על הסדנה.
0: אז הסדנה הייתה באמת אה, סדנה של, של שלושה ימים, היא נערכה בלונדון. אה, הגיעו אליה אה, מרטי והשותפים. שווה אולי רגע להגיד, אה, להגיד מילה על איך SVPG בנויה, כי הייתה שם, איזושהי, אה, שם איזשהו בלבול. אה, הם, הם הוקמו בכלל במקור בתור אה, ארבעה שותפים. מרטי היה השותף שאחראי על פרודקט, מרטינה לוצ'נקו אה, הייתה השותפה שאחראית על מרקטינג, והיו להם עוד שותפים, אחד לאינג'ינירינג ואחד לדיזיין. ובגלל זה הם קראו לעצמם סיליקון וואלי פרודקט גרופ, פרודקט, נדבר על זה אולי עוד קצת אחר כך, מרטי כשהוא מדבר על פרודקטים, הוא מדבר על, פר... על באמת אה, כל הפרקטיקות אה, האלה, אז הם חשבו אה, לעשות דבר כזה. מה שקרה בינתיים זה ש... מצד אחד, השותפים uh, שהיו coaches לאינג'ינירינג uh, ולדיזיין עזבו, כלומר שהם קיבלו הצעות שבאמת אי אפשר לעמוד בפניהם בחברות הכי טובות בעולם, ו, ומצד שני הם קיבלו המון המון פוקוס uh, uh, על, על product management. אז כרגע יש לו עוד ארבעה שותפים uh, שהם פרטנר, שהם uh, סליחה, product partners. הם היו אמורים כולם להגיע לסדנה, בסוף אחד מהם עבר איזה ניתוח בברך ממש יומיים לפני הסדנה, קריס ג'ונס, שכתב יחד עם מרתי קגן את אמפאוורד, אז הוא לא יכל להגיע, ראינו אותו קצת בווידאו עם הרבה משככי כאבים. אבל הם הגיעו כל השותפים שלהם, וזה היה מבחינתי אחד הדברים הכי משמעותיים מהסדנה. יש לו שותפים מדהימים, לא כל כך רואים אותם, הם כאילו מאחורי הקלעים, הם סיפרו שמרטי יושב עליהם לכתוב ולהגיע יותר לפרונט ואין להם חשק וזמן, אבל הם באמת אנשים מאוד מאוד מנוסים, עם... ש... שכל סיפור שלהם באמת היה מעורר השראה, וזה היה ממש תענוג וזכות גדולה לפגוש אותם. הסדנה עצמה, בגלל שהייתה מיועדת ל... למאמנים, אז מרטי לקראת הסדנה התחיל לעשות קצת סדר באיזה סוגים של מאמנים יש. כי הוא עשה כזה קול קורא, הוא באמת אמר שהם... הוא, הוא חשב ש-50 מקומות זה יהיה פחות או יותר אה, מי שיגיש ו, אה, ו, 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 וזהו, וקצת כזה שוליים שברור שלא, שלא רלוונטי. בסוף הגישו מעל 300 איש, הוא היה צריך להתחיל לסנן, הוא ממש ביקש ביום הראשון. אמר, אין בעיה, תכתבו על זה בסושיאל, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תהיו רגישים, כי יש הרבה אנשים טובים שלא הצליחו להיכנס, אז אל תתקעו להם אצבע בעין. <laughs> ו- ו- ובעצם לקראת הדבר הזה, הוא רצה לעשות, הוא התחיל לעשות סדר בסוגי המאמנים שהגיעו. ו- והוא הגדיר שלושה סוגים של, של מאמנים. אחד, זה מה שנקרא Discovery Coaches. שזה בעצם האנשים שעובדים עם צוותים, הרבה על האזורים של הדליברי, אבל אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה דליברי, כי אנחנו רוצים לעשות את זה the product way, ולא סתם uh, uh, להוציא משהו, כי צריך להוציא משהו. Uh, אז הרבה באמת דגש על הדיסקאברי ועל האלמנטים הפרודקטיים האלה, אבל בתהליכים השוטפים uh, של, ה- של הפיתוח של הפרודקט. Uh, הסוג השני זה leadership coaches, שזה הסוג שאליו אני משתייכת, זה מי שעובד עם... Uh, עם פרודק לידרס, לי אישית זה ממש עזר, ההגדרה הזאת, כי אני הייתי בטוחה שאני המצאתי איזו קטגוריה, ופתאום אני אומרת, לא, וואלה, יש עוד, uh, יש עוד כאלה, מסתבר. Uh, והסוג השלישי זה מה שהוא קורא Transformation Coaches, שזה בעיקר uh, אנשים שעובדים עם המנכ"לים של החברות, על להפוך להיות uh, חברת מוצר טובה.
1: שזה דיברנו, את יודעת, כאילו, כש, כשגיל הירש היה פה, והם בדיוק דיברו על זה, שהוא התחיל מלנסות... Uh... כי הם רוצים הרי לעשות שינוי, אה, כאילו באמת של איך, איך עובד פרודקט. והוא התחיל מלנסות לדבר עם הפרודקט ולזה, והוא אמר, אם המנכ״ל הוא אונבורד, אתה יכול לעשות מאוד מעט. נכון. כי שינוי בפרודקט זה שינוי בפרודקט וב ובדיזיין ובמרקטינג ובסיילס, כאילו, לא באמת אפשר לעשות אותו מוכל בקבוצה.
0: נכון, ו- ותחשוב שגיל הירש עובד עם סטארט-אפים. כן. תחשוב מה זה אומר בחברה גדולה, ותכף נשמע, נשמע כמה דוגמאות, אה, של באמת לבוא, לבוא לעשות שינוי, זה, זה מטורף.
2: אבל הקבוצה השלישית היא בעצם גם אה, על תקן קואוצ'ינג
0: בדיוק כמו הקבוצה השנייה. נכון, אבל הם עובדים יותר עם ה... פרודקט אה, מול
2: המנכ״ל. אה,
1: אה, כאילו דיסק... כן. לא, זה, זה נכון, כלומר כשאתה אומר, אני עושה רק דיסקאברי, בסדר? אז אתה באמת יכול לעבוד מאוד נקודתית עם ה... עם ה... אתה יודע, עם הפרודקט, ואפשר לעשות שינוי גדול גם בלי לעשות הרבה בתוך הקבוצה. כשאתה רוצה ממש את כל המעטפת, נגיד ללידרשיפ של פה, אז אתה יכול לעשות גם הרבה ובכל איך שהוא מגדל את הקבוצה, אבל באמת כשאתה רוצה לעשות טרנספורמיישן גדול, אין דרך אחרת.
2: כן, אבל זה מעניין ששתיים מתוך שלוש קבוצות, הם בכלל לא באמת על פרודקט, כאילו, האזיז, שזה בעצם הדיסקאברי.
1: אבל כמה אנחנו, אתה יודע, אנחנו בפרק 70 עוד מעט. מתי דיברנו פה על Product as is רדיסקאברי? כאילו, בטח בלידרשיפ, כאילו, אתה יודע, אני מוצא את עצמי מתעסק פחות ופחות בפרודקט. כאילו, תסתכל על ההישג הכי גדול שלי בשלושה החודשים האחרונים. אתה יודע, הסתכלתי, אוקיי, מה עשיתי? ובדיוק נחת לפני שבוע. אמרתי, וואו, מוצר שלי, איכשהו בשלושה החודשים האחרונים, הרבה הרבה יותר עצמאיים. איזה יופי, זה מה שעשיתי. זה ההישג הגדול, לא איזה פיצ'ר, כאילו, יש הישגים בפיצ'רים, אבל זה שלהם, כבר זה לא שלי.
0: אני, אני אגיד יותר מזה, אני, אני מאוד אוהבת uh, אסטרטגיה, אני הגעתי לפרודקט ממקום אסטרטגי, והרבה, אני שמה הרבה מאוד דגש על זה בעבודה עם, עם אנשים ועם המשתתפים בתוכניות שלי, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי, ככה, בחדרי חדרים, כשאף אחד לא שומע, האם יכול להיות שהפרודקט עלה לי לראש, ושה... חשיבות שאני תופסת לפרודקט בהובלה של חברה לכיוון הנכון, זה רק בגלל שאני באה מפרודקט וככה ראיתי, ואולי יש עוד, uh, עוד דרכים. ואחד הדברים שמאוד שמחתי לשמוע ב- בסדנה הזאת, זה עד כמה, זה בדיוק המסר ש- שמרטי מדבר עליו, ועל כמה פרודקט הם, 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 הם החזית, הם, הם הפונקציה שמושכת את כל הארגון ל... Uh, למקומות הטובים, מן mm-hmm. הסתם גם לא יש ביאס, אבל בכל זאת זה קצת אחרת, כאילו הבן אדם, אתם יודעים, אני תמיד אומרת, אני הייתי Head of Product ב-ebay, אבל לא הייתי ה-Head of Product הראשון שלebay, שזה התפקיד שהוא עשה, והוא כאילו, פתאום בסדנה הוא מדבר על אנשים שהוא מכיר וכאלה, אז נכון, יש את מרק אנדריסן ובן הורוויץ, מאנדריסן הורוויץ, הוא עבד איתם בנטסקייפ, כשנטסקייפ עוד הייתה סטארט-אפ. בסדר? הבן אדם ראה באמת, בפרספקטיבה של 20 שנה, את חברות המוצר הכי טובות בעולם מ-first-end, מה שנקרא. אז אה, בכל זאת אני חושבת שיש פה איזושהי... אה, משהו שאני יכולה, יכולה להגיד לעצמי, אנחנו בסך הכל, אה, בסך הכל בסדר. אני, אה, אני אגיד גם שהם כל הזמן אמרו... שום דבר ממה שאתם uh, תשמעו פה זה לא דברים שאנחנו המצאנו, זה פשוט הפרספקטיבה שלנו מלעבוד עם החברות המוצר הכי טובות בעולם, ואנחנו יודעים להבחין מה עושות החברות הטובות לעומת החברות הפחות טובות. אז, uh, אז ככה, אני לפחות מספרת לעצמי שהביאס הזה אפשר לשים אותו בצד.
3: כל ה... קואוצ'רים שהיו, שהיו שם, הם בעברם היו באמת בתפקידים של ניהול מוצר, או שזה אנשים שגם התגלגלו להם מתפקידים אחרים?
0: הרוב המכריע היה בתפקידים של... לא, סליחה, לדעתי כולם היו בתפקידי פרודקט. הוא דיבר, שאמרתי, גם על סוגים אחרים של, של קואוצ'ז, נגיד יש אג'יל קואוצ'ז ודברים כאלה, שזה לאו דווקא אנשים שהגיעו מפרודקט, אבל כל מי שהיה שם היה, הגיע מפרודקט, אבל נגיד מי שעשה, מי שמתעסק יותר בעבודה עם מנכלים, הוא, הוא, הוא איכשהו כאילו נגרר למקום הזה ופחות ל, למקום של לעבוד עם אה, אשכרה, עם אנשי מוצר. אז זה היה מעניין לראות.
2: נורא מעניין אותי מה הטייק שלך אז על הפערים בינינו מבחינת פרודקט לבין שאר אנשים שהגיעו מאזורים אחרים. סתם אתן לך דוגמה משלי. כשאני הלכתי ל-YC, אחד הדברים שמאוד בלט לי שם, זה שאנחנו בישראל מאוד מאוד מפוקסים על טכנולוגיה, ופחות דווקא על ביזנס. ושם זה היה בדיוק הפוך, ראיתי שכל הסטארט-אפים האמריקאים הם יותר מפוקסים על ביזנס, והטכנולוגיה, איך כותבים את זה, זה יכול להיות כאילו בדברים ש... שאם הייתי אומר למישהו בישראל שכותבים בצורה כזאת, הוא היה מסתכל עליי בצורה נורא, נורא, נורא מגוחכת. אז uh, מה את חושבת uh, מבחינה הזאת?
0: אז אני אגיד קודם uh, אולי את uh, השיחה שהייתה לי עם, uh, עם uh, מרטי על הדבר הזה. Uh, קודם כל, בשנייה שנכנסתי הוא עמד שם, היינו עוד קצת כזה ב... לא ברור לגמרי איך להתנהל עם קורונה, כי קורונה היינו בלי מסכות, אבל בכל זאת, הם נגיד האמריקאים עוד היו צריכים לעשות בדיקות קורונה לפני שהם חוזרים לשם וזה, אז הוא בירך את כולם לשלום באגרוף כזה, השקת אגרוף בכניסה לחדר, ו... וסתם התחיל לשאול מאיפה אני ומה וזה, ואמרתי לו מישראל, אמר לי, עם אה, ישראל, אנחנו חייבים לדבר. הוא, הוא מאוד 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 אוהב את ישראל. הוא היה פה פעם אחת, לפני, לדעתי, איזה שנתיים. הייתי בסדנה שלו בדיוק, כשהוא היה, לי
1: מזל, כאילו...
0: <עס> כן, א' <laughs> וגוגל כן, ונצ'ריז הביאו אותו לפגוש, אלף, <עס> ה... כן. לפגוש את חברות הפורטפוליו. הוא נשאר פעור פה פא מהרמה של המהנדסים פה. הוא לא הפסיק לדבר, כאילו, אחרי זה בסדנה, עשינו איזה סבב של להציג את עצמנו וזה, וכשאמרתי שאני מ- מישראל, בפורום של כולם, הוא התחיל להשתפך על תדעו שבישראל יש את המהנדסים הכי טובים בעולם, והם אפילו לא הלכו לאוניברסיטה, זה הכל וכל מיני, מיני דברים כאלה. ומצד שני, מה שהוא אמר לי, הוא אמר שבפרודקט אנחנו צריכים עזרה. עכשיו, אני חייבת להגיד שממה שאני רואה, מן הסתם, מה זה בפרודקט אנחנו צריכים עזרה? אני באה לעזור בפרודקט, אז כאילו, אפשר לקרוא את זה כ... כאומה אנחנו לא מספיק טובים, ואפשר לקרוא את זה כ... יש פה כזה פוטנציאל של אינג'ינירס, שצריך להביא את, ה, את חשיבת הפרודקט הנכונה, ו, ואנחנו נעוף. ממה שאני רואה בעבודה שלי עם החברות הישראליות, יש הרבה על מה לעבוד. אבל עובדים ומשנים ו... ו... ומכניסים ומךתנים... את זה לתלם.
1: תראי, יש המון המון התקדמות, אני חושב, בחמש שנים האחרונות, אז גם אם, אם את יודעת, מרטי היה פה לפני איזה חמש שנים, אז א', את יש התקדמות. אבל הוא צודק. כלומר, בתוכן שהפרודקט יש כבר המון המון קפיצה, אבל מה שאולי הכי חסר, ובסדר לך אולי יוצא לעבוד באמת עם החברות שכבר עשו את הטרנספורמציה, אבל הן טיפה בים, זה התפיסה, שזה דרך אגב... Uh, גם בארצות הברית לא חסר, פשוט גם, יודע, את יודעת, מרטי יושב איפה, שה, איפה שהטובים, אז הוא קצת אולי מסונבר, כן, הוא biased. כן. בתור התחלה, התפיסה של החשיבות של פרודקט בחברה. זה החלק הכי חסר. ברגע שאתה משנה את זה, ברגע שהמנכ״ל מבין את החשיבות, את השינוי כבר יותר קל לעשות, אבל, אבל בחלק משמעותי מהחברות, ההבנה איפה צריך להיות המקום של פרודקט לא נמצאת.
0: אני חושבת שזה לא רק איפה צריך להיות המקום של פרודקט, אלא מה זה בכלל פרודקט. זה אותו דבר, זו ה... כן. צורה אחרת להגיד את זה. כל המנכ״לים, אני כשהתחלתי אה, את, ה- את החברה שלי והתחלתי לייעץ, ואמרתי, עוד לא היה לי איזה הבחנה ברורה של בדיוק מה אני עושה, ואמרתי, אני יועצת פרודקט, דיברו איתי על מסכים ועל פיצ'רים. אף מנכ״ל לא דיבר איתי על המהות האמיתית של, של, של פרודקט, של מה אנחנו בכלל מציעים לשוק, איך אנחנו מייצרים ערך ללקוחות. Um, ו- וזאת תפיסה שבפירוש uh, צריך לשנות.
3: האם כשעשית את השיחה הזאת עם גם באמת נכנסת ללמה? כאילו, למה הוא חושב שאנחנו מאחור הזאת? יצא
0: לכם לדבר על זה? לא, האמת היא שהחלטתי לא לחפור בזה. <laughs> uh, <laughs> גם, uh, תחשבו, היה שם... זה היה שלושה ימים שמאוד מאוד מאוד עמוסים. היו לנו מעט מאוד uh, הפסקות. בהפסקות 50 איש עטו עליו ל... שאלות ו... ודברים, אז החלטתי לחפור רק בדברים שבאמת פחות הבנתי ו... וחידודים כאלה, מאשר... מאשר בזה. אז דיברנו, שאלתם על... על הסדנה, הם באמת בנו את הסדנה בצורה כזאת של שלושה ימים. היום הראשון היה יותר באזורים של דיסקאברי, היום השני היה באזורים של הלידרשיפ קואוצ'ינג, והיום השלישי היה לטרנספורמיישן ال- קואוצ'ינג, והם הביאו כל מיני רשימות ותובנות של תופעות שהם רואים ו... ו-pipfault זה כאלה ואחרים להימנע מהם בכל אחד מהדברים האלה. אז בואו
1: נתחיל לצלול, כי אני חושב שעשינו הקדמה ארוכה, נתחיל לצלול לפרטים. אחלה.
0: אז השאלה הראשונה שהם פתחו איתה זה היה למה בכלל לטרוח? למה בכלל להיות חברת מוצר טובה? והם הביאו, אחד השותפים שם זה... ג'ון מור, שהסיפור הזה מופיע באחד הספרים שלהם, הוא היה מנהל מוצר בגרדיאן, ואז הם קיבלו פנייה מאפל, uh, לפני ההשקה של אייפד, שהאפליקציה של הגרדיאן לאייפון היא uh, אחת האפליקציות שהוא הכי אוהב, והוא רוצה שהם יבנו אפליקציה להשקה של אייפד, שיהיה לו מה להראות באייפד, וטסו לארה״ב, uh, ניסו להבין מה הולך, וגילו שיש להם פחות מחודשיים לעשות את זה. עם, עם מוצר שהספקים שלו אפילו, האייפד עוד לא היה בחוץ, לא הכל היה ברור וזה, והיכולת אפילו להריץ על זה, להריץ על המוצר בשביל לבדוק את האפליקציה וכולי, הייתה היית חסרה. אז חשיבת פרודקט אמיתית בעצם בתוך הדבר הזה, הייתה לבוא ולהגיד, אוקיי, איזה ערך אני יכול להביא תוך שבעה שבועות? והם החליטו לעשות אפליקציה שנקרא iWitness, שבעצם מספרת את הסיפורים של ה... Uh, של החדשות בתמונות. אז זה רק תמונה, זה לא אפליקציה שהיא uh, full blown, uh, עכשיו uh, לך uh, תעביר אותה מהפלטפורמה של האייפון לפלטפורמה של האייפד, התמקדו במשהו מאוד מאוד ספציפי, אבל שבאמת מביא הרבה מאוד ערך, וגם מאוד מנצל את הפלטפורמה של המסך הגדול של האייפד ו- וכולי. Uh, והביאו, והביאו את האפליקציה, ו- וסטיב ג'ובס, זאת הייתה האפליקציה שהוא הציג בהשקה של האייפד, ומן הסתם לתוצאות העסקיות של הגרדיאן ו- והם אמרו שהיו עוד איזה עשר חברות שהיו איתם ב... שגם קראו להם ואמרו להם, סטיב ג'ובס אוהב את האפליקציה שלכם, תעשו אפל- אפליקציה להשקה של אייפד, והם פשוט ניסו לשכפל לאחד את מה שהיה באייפון, ו- ונכשלו. הביאו מוצר גרוע. ו- ואחרי שהם סיפרו את הסיפור הזה, אז, אז מרטי אמר, בעיניי זאת הסיבה להיות חברת מוצר טובה, כדי להצליח לנצל הזדמנויות כאלה. כמה פעמים סטיב ג'ובס דופק לכם בדלת? אז כשהוא כבר דופק בדלת, שתצליחו לנצל את ההזדמנות. הם נתנו אחר כך עוד דוגמא, בחור, אחד השותפים, קוראים לו קריסטיאן אידיודי, הוא איש מדהים, הוא סיפר על חברה שהוא הצטרף אליה, לפני שהוא, היה, לפני שהוא הצטרף למרטי ב-SVPG, שהייתה חברה של הדפסה של מסמכים חשבונאיים. אתם זוכרים, הזקנים שבביניכם, אולי זוכרים שפעם היינו מקבלים תלושי משכורת, על נייר, במעטפה, כן. שלא הודפסה ב- במשרד של החברה. היינו מקבלים נכון. את זה כאילו מחברה, שזה מה שהייתה עושה, מדפיסה תלושי שכר ומביאה. אז חברה כזאת, שבתכלס מה שהיה לה זה המון 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 לוקיישנים uh, של מדפסות ו- ודברים כאלה, והם החליטו שהם רוצים לעבור להיות, uh, להיות חברת מוצר, והוא דיבר שם על הסיפור של כמה הוא היה צריך ל... לה- לדבר עם המנכ״ל, והוא אמר לו, אה, תקשיב, זה עולה, הולך לעלות לך אה, כמה מיליוני דולרים, ב... וזה הולך לקחת חמש שנים. האם אתה בפנים? אפרופו כמה אנחנו אה, נסמכים על המנכ״ל, והוא בא והוא אמר, אה, מה הוא צריך בעצם בשביל להצליח, שהוא צריך יד חופשית פה ושם, והוא שאל אותו כל מיני שאלות קשות של, ואם תצטרך לפטר את זה ואת זה ואת זה. אתה מוכן בשביל הדבר הזה? ורק אחרי שהמנכ״ל אמר לו כן, והוכיח לו שהוא באמת בפנים ובעניין, קריס באמת לקח את הפוזיציה. והם התחילו לעשות באמת מעבר, לנסות למצוא את ההזדמנות הטכנולוגית המוצרית של החברה הזאת, והם הגיעו למסקנה איזה מוצר צריך לעשות, הם הפכו להיות מוצר שתומך ב-M&A, במיזוגים ורכישות. בכל, ה, בכל התהליך, מנקודת המבט החשבונאית ו, ומשפטית וכולי. והוא סיפר סיפור אחר לגמרי, כל מה שסיפרתי עכשיו זה על טרנספורמציה ועל אסטרטגיה וזה. הוא סיפר סיפור אחר, שהיה יום אחד שבבוקר הוא קיבל, uh, uh, קיבל טלפון מהמנכ"ל של אחד הלקוחות הכי גדולים שלהם, שאמר שהמערכת לא עובדת והם הולכים לעזוב. וקריס uh, הוא גם uh, בחור uh, שמספר סיפורים בצורה מאוד... Uh, חיה, הוא תיאר איך הוא הלך לארוז את החפצים שלו והבין שהולכים לפטר אותו באותו יום ושה, ושהסיפור נגמר. אבל הוא דיבר עם, דיבר עם הפיתוח, שהלכו לבדוק וגילו שבאמת יש שם איזה באג מאוד 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 רציני. ו, ובזמן שהוא חושב מה לעשות, הפיתוח פשוט פתרו את זה. והעלו תיקון, זה היה מוצר סאס. ומה שקרה זה שאחרי כמה שעות... המנכ״ל הזה התקשר ואמר, תקשיב, כנראה זו הייתה בעיה אצלי או משהו, עכשיו הכל בסדר. <laughs> אז זה עוד דוגמה ללמה בכלל להיות חברת מוצר uh, טובה, למה, למה אנחנו רוצים להצליח לעבוד מהר uh, כדי ל- להצליח להגיע ו- ולפתור את הדברים לפני שהאימפקט שלהם נהיה בלתי הפיך.
1: <laughs> אני חושב שאת שה- יודעת, לקחת דווקא את הנקודה הזאת היא באמת של להבדיל מתי מהר ומתי לאט. זה אולי אחת האומניות, כי, כי כולנו יודעים שמפתחים, וזה בצדק, לא אוהבים שלוחציות, כאילו אי אפשר לעבוד כל הזמן בלחץ. צריך לעבוד ברגוע, ב, כאילו במהר, אבל, אבל, יודעת, היה לי אפיזודה כזאת, אפרופו, עם, איפה, איפה, איפה קשה מאוד לעבוד מהר. עיצוב, נכון? עיצוב דורש חשיבה, בסדר? את כאילו... כאילו, בדיוק, התגלתה יום לפני שעולה משהו חשוב, והתגלתה עם הקסטימס הקצי, שם גילו בעיה חמורה, וזה לחוץ, זה כאילו הפרטנר הכי גדול שלנו, וואלה מאצה, כאילו, אתה יודע, אני לא יכול עכשיו, אני צריך את התיקון לעיצוב הערב, עוד שעתיים. תקשיב, לפעמים צריך, זה לא יהיה זה לא זה. זה עוד העיצוב, אחרי יעדיין. נכון, זה לא, אבל זה אפשר להעלות את זה, כאילו, לפעמים צריך לצאת מה... שצריך להיות מושלם.
0: נכון, יש פה, אז הוא שומע. אבל אם הייתי דורש
1: ממנו כל יום, תוך שעתיים, זה לא עובד, ברור.
0: נכון, אבל יש פה בעצם, המסרים שאני שמעתי היו משני סוגים. מצד אחד, הרבה באמת על לעבוד מהר, נניח, אתה דיברת על עיצוב, אבל כל המתודולוגיה של design strength, אנחנו יושבים עכשיו בקמפוס של גוגל. Uh, יש אגב ספר שנקרא ספרינט, שאמרתי מאוד המליץ עליו, שמתאר את כל המתודולוגיה הזאת מההתחלה עד הסוף. כל, כל זה מדבר על באמת כן להצליח לזוז מהר, הוא דיבר אפילו על, uh, אחר כך נדבר אולי על vision uh, ועל אסטרטגיה. אני עשיתי את זה כשהייתי בטוויגל, vision ספרינט, אנחנו עשינו שבוע בזמנו, אפרופו טכנולוגיה, uh, ובישראל אנחנו באמת מאוד מאוד, מאוד uh, טכנולוגיים. Uh, אני הגעתי לטוויגל כשהייתה שם טכנולוגיה ולא היה מוצר. והיינו צריכים לחשוב איזה החברה הולכת להוציא החוצה עם הטכנולוגיה המדהימה הזאת. ועשינו משהו כזה, עשינו איזשהו סוג של האקתון, שהמטרה שלו, האקתון מוצרי, שהמטרה שלו הייתה לחשוב ולהביא כמה שיותר רעיונות ל... לאן אפשר לקחת את, ה... את המוצר הזה, ומתוך הדבר הזה נולד, ה... נולד המוצר האמיתי. אז יש דרכים לזוז מהר גם בדברים ש... שלוקחים זמן. את יודעת מה תפס אותי קודם?
3: דווקא כשאמרת שהוא אמר למנכ״ל שזה ייקח חמש שנים, ואם הוא מוכן לדבר הזה, ופתאום קפץ לי הפער התרבותי הזה בין האמריקאים לבין הישראלים, שאנחנו, אנחנו פה לא, תשאלי הרבה אנשים, אין לי מושג מה יקרה עוד חמש שנים בחיי בחברה שלהם. יש כאלה שכן, כמובן, אבל זה מרשים, וזה גם מעניין באמת, זה לצד העבודה המהירה שאת מתארת. אני חושב ש... שזה
2: קצת שונה, כי זה לא סטארט-אפ, זה כבר חברה עובדת, הם מבחים עם נכון. הכנסות, אז, אז סטארט-אפ באמת, אתה יודע, הוא חי בין אזרקת מזומנים להזרקת מזומנים, הוא לא באמת ביזנס, לרוב ביזנס שעומד בפני עצמו. <אז אז זה... לא, אבל,
1: אבל גם בסטארט-אפ אתה נכנס, וכמעט בכל הסטארט-אפים, שוב פעם, ברור שיש ברכים ביניים, כשאתה מסתכל בשלב הראשון שהולכים למשקיעים, כן, זה הטווחים דרך אגב חמש שנים. סטארט-אפ לא, בסדר, הצליחה מוצר MVP לפני זה והצליחה, אבל סטארט-אפ לא מממש את עצמו בפחות מחמש שנים.
2: כן, אבל פה כבר היה ביזנס שכבר פעל. נכון. אבל
1: אני דווקא אגיד,
2: שמעי, זה לא, לא חידש לנו שום דבר בלהגיד שצריכים לעבוד מהר ושצריכים לעבוד בצורה סאסית. זה, זה מה שהם אצל מרטי?
0: זה, זה שאלה טובה מה שאתה אומר, כי אני חושבת שאחד הדברים שאני הבנתי די מוקדם בסדנה הזאת, זה שאנחנו באמת, 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 באמת הסטארט-אפ ניישן. הסוגי ארגונים שרוב האנשים שהיו שם בחדר עובדים איתם, הם סוגי ארגונים אחרים לגמרי. דיברו שם על, על חברות תעופה שעובדים עם מחלקת הטכנולוגיה שלהם. אז גם, זה, זה לא רק, כן? מרטי בעצמו עדיין מייעץ לסטארט-אפים ו, וכולי, אבל פתאום זה שם לי באיזושהי פרספקטיבה, גם את הספרים שלו, כל מיני דברים שאני קוראת שם, ואני אומרת, רגע, אבל זה obvious, ו, וכל מיני דברים כאלה. מה ש לנו... לאו דווקא obvious ل... לכל החברות כן. uh, בעולם.
1: אז, אז בואי בוא, בוא נדבר באמת, בטח, אני בטוח שזה היה משהו מאוד מהותי, כי זה מה שאמרתי בדרך כלל מדבר עליו, אז בוא נדבר על דיסקאברי ואקסקיושן קצת יותר פנימה.
0: סבבה. אז ככה, קודם כל, הוא דיבר על זה שאנחנו לא משאירים מספיק זמן לדיסקאברי. אפרופו ל- עוד... Uh... עוד מקום שבו הפער היה מאוד גדול בין הסטארט-אפ ניישן לבין שאר הדברים, הוא דיבר המון על סולושן דיסקאברי. ואני, נגיד, מבלה עם הלקוחות שלי המון על הפרובלם דיסקאברי, ועלינו מולו את הדבר הזה. והוא אמר, כן, אבל רוב הפרודקט בעולם, הפרובלם הוא די ברור. הסולושן דיסקאברי זה החלק שהוא, ששם צריך להשקיע הרבה, הרבה זמן. הוא דיבר על כמה אי אפשר לעשות שום דבר בלי דיסקאברי. אי אפשר לעשות roadmap בלי שעושים קודם דיסקאברי. אי אפשר לכתוב דרישות בלי שעושים קודם דיסקאברי. ו... כי אחרת זה סתם. זה... זה פשוט אה, אין לנו מושג, ואנחנו מדברים באוויר, וזה לא הולך אה... אה לא הולך לשום מקום. אגב, אה, אמר שאין בעיה אם לכתוב דרישות אחרי שעושים דיסקאברי, אה, גם לשבת ולכתוב PRD. מה שהוא הציע זה פשוט לדבר עם צוות הפיתוח ולשאול אותם איזה level של דרישות הם, אה, הם צריכים בשביל להצליח עכשיו לממש את כל מה ש... את כל מה שדיברנו, זאת אומרת, לא לשבת לכתוב מסמך, כי צריך לכתוב מסמך, אבל מסמכים עוזרים, הוא דיבר גם על כמה שהוא באופן כללי מאוד מאמין בכתיבה, ושזה עוזר לזקק את המחשבות, אז זה גם שמחתי לראות, כי אני הרבה פעמים מכריחה את הלקוחות שלי לכתוב, ושמחתי לשמוע ש... ש... באמת, גם הוא רואה בזה ערך. זאת
3: גם גישה מעניינת מאוד, כי, כי יש, פה, יש תמיד את הגישה הנגדית של אני לא, לא רוצה לכתוב הרבה, אני לא רוצה לבזבז גם את הזמן על כתיבה. אבל,
1: <תיב> אבל שימי לב מה היא אמרה, ואת יודעת שאני לא אוהב לכתוב דרישות, אבל אני מסכים, והיה לי כמה פעמים שהלכתי אליי מותר לכתוב מחדש, כאילו, לא הייתי מרוצה ממה מכ... היה כתוב, כי כתיבה עוזרת לסדר המחשבות. כלומר, זה לא לכתוב לרמה שיבינו את הכל. את לכתוב לרמה... שאת מרוצה שלא פספסת כלום, שלא פספסת שום דבר חשוב. הכתיבה, הרבה פעמים, כלומר, כשאני זה, ואני מנסה לסדר את זה בצורה מאוד הגיונית, זה מה שעוזר לי לגלות פספוסים. אז אני אומר, זה לא בשביל ש... זה בשבילי קודם כל. נכון. וזה בדרך כלל לא יוצא הרבה, אבל זה חשוב.
2: אז אני חושב שהוא מסתכל על דיסקאבר בתור מקום להוריד חוסר ודאות, בעצם.
0: לגמרי, הוא מדבר, בכל מה שהוא מדבר, הוא מדבר על ארבעה סוגי ריסקים ש- שאותם אנחנו כל הזמן צריכים uh, uh, לנהל. הריסקים uh, uh, זה uh, feasibility, האם בכלל אפשר לעשות את זה? Uh, usability, האם אפשר להשתמש בזה? Value Risk, שזה כאילו האם זה מביא value ללקוחות, אבל הוא אמר את זה בצורה אחרת, הוא אמר, האם הם ירצו להשתמש בזה? סבבה שאפשר, אבל האם הם ירצו? וביזנס וייביליטי, האם זה טוב לביזנס? אני חושבת שכשהוא מדבר על ביזנס וייביליטי, הוא מדבר יותר על בכלל האם... Uh, מבחינת uh, עלויות ומה שזה יעשה לחברה והכסף uh, שנקבל זה, זה מחזיק?
1: ששני החלקים האחרונים, דרך אגב, כמובן שהם הכי קשים, כי, כי את הראשונים, את יודעת, feasibility זה די קל לגלות, ואין מה לעשות, את השניים האחרים הם תמיד חצי ניחושים. כלומר, נכון, דיברת עם לקוחות, דיברת עם הביזנט, דיברת עם זה, אבל בסוף יש שם אלמנט של אמונה, יודעת, כאילו, אין ודאות בדברים האלה. אבל אין ודא... ודאות, ודאות נכון, דבר, נכון, בסדר, בגלל אני. זה
0: הם יותר מאתגרים, וזה היה גם המקומות שהוא דיבר על כמה הם מצד אחד גם יותר חשובים, ומצד שני, בגלל שהם יותר מאתגרים, רוב החברות ממש לא משקיעות שם מספיק.
2: ודווקא במקומות האלו, אני חושב שחשבים מחוץ לקופסה, אפשר למצוא לזה הרבה פעמים פתרונות. אז כן. אני עובד עם נוער, ובאמת חלק מהדברים האלו, היה בתוך המוצר שלנו איזשהו מקום שבאמת היה יותר קושי בעניין של האם יש איזשהו צורך ביזנסי לאיזשהו פונקציונליות. ושחשבנו על זה ביחד, באמת הצלחנו למצוא כל מיני פתרונות לאיך אפשר לעשות את זה ולידציה, למו... ובאמת להגדיל, נכון, או קיבלנו גושפנקה סופית שזה הדבר המושלם, אבל באמת יכלנו להוריד את החוסר ודאות מתוך ברור, הדבר
1: הזה. ברור, יש המון שאתה יכול לעשות. אני, אני רוצה לדבר קצת אולי באמת על, על, על הקטע של דיסקאברי ואקסקיושן, ואחד הדברים שאני שם לב, אז אומר, קודם כל, באמת הוא מדבר על סולושן דיסקריפשן, כאילו Uh, וזה האמת שדיברנו קודם, הזכרנו אייג'ל קודשיירס, והדבר שהכי תמיד הפריע לי זה שהם הולכים ב-R&D ולא בפרודקט, כי, כי כשאנשים חושבים על הצלחת אקסקיושן, אז הם חושבים על הצלחת אקסקיושן של, של פיתוח, וזה חשוב, שלא יהיה ספק, כלומר אם אין לך סטארט-אפ, אם אתה בסטארט-אפ ואין לך אקסקיושן כמו שצריך של הפיתוח, אז, אז ברור שאתה לא תצליח. אבל האקסקיושן, ב- אני אגיד האקסקיושן בסולושן דיסקאברי, הוא אולי החלק, uh, הכי קריטי. כלומר, מה שאני שם לב הרבה פעמים, יש שני חלקים. את מגדירה את הבעיה, בסדר, הבנו את הבעיה, אבל באים עם פתרון. עושים דיסקאבריאל סולושן, ואז בוא נגיד שזה פתרון והרבה פעמים, כלומר, המקום שאני מגלה שאני צריך לחתוך, זה שפתאום את מגלה שדברים מסתבכים. כלומר, חשבנו שזה ייקח ככה, וזה מתחיל להסתבך, ופתאום, פר... ופתאום, פרו... ופתאום פרויקט של חודשיים נהיה חמישה. ואף אחד לא עוצר חזרה? תגיד, רגע, כלומר, כלומר, אנשים תקועים על הפתרון, כי עכשיו הם בסולושיין, הם הם התחילו יפה, הם התחילו בפרובלם דיסקאברי, עשו את כל העבודה כמו שצריך, אבל כשזה הסתבך, אנשים שולחים לעצור רגע. מה הבעיה שרציתי לפתור? Mm. זה יפה שחשבתי שזה חודשיים, זה באמת היה הפתרון המושלם, אבל אולי עכשיו, לאור זה שמסתבך, בוא נעשה בכלל משהו אחר, שפותר אותה בעיה, למרות כמה פעמים, אני אומר, בחמש שנה החודש, בדיוק קרה לנו אתמול, אני וה-BPRND עצרנו את הזמן, רגע, את הבעיה הזאת אנחנו רוצים לפתור. זה משהו בעיה פנימית בכלל של דאטה ופרויקט דאטה גדול שמסתבך, ולכו תעשו את השאילתות בצורה הכי, כאילו, תביאו קודם את הפתרון לאנשי הסל, אחר כך, בסדר, זה ימשיך לקחת חמישה חודשים.
3: זה מאוד מעניין מה אומר, כי גם אצלנו זה קרה, זה כנראה זה אמור לקרות, כן, אבל איפה... זה בעיה, השאלה כמה אתה עוצר יותר מדי פרויקטים, כמה אתה לא נותן לעצמך. זה התפקיד
1: של הפרודקט מנג'ר הכי חשוב, להסתכל, אני אומר, זוכרת את הפרויקט, את לא היית, פרק 9. ההבדל בין מנהל מוצר למנהל פרויקט, זה ההבדל הכי גדול. 9 זה רודמפ
2: אם אני לא טועה. מה? 9 זה רודמפ אם אני לא טועה. 9
1: זה רודמפ, אז מה זה היה הפרק של מנהל מוצר, ניהול פרויקט, סתם, אני חייב <laughs> <אני, laughs> <איך laughs> לבדוק את זה. זהו, זה הפרקים שאני זוכר, כי אחר כך אני אה, שכחתי לגמרי. אבל זה ההבדל המשמעותי. מנהל פרויקט, יש לו תכולה שהוא קיבל, ועכשיו הוא צריך לשחק איתה, בסדר? ולעמוד בזמנים או לא לעמוד. ההבדל המשמעותי של מנהל מוצר, זה שהוא כדי לעמוד בזמנים, יכול לשחק בסקופ. זה אוקיי? לא יכול. או באיך, חייב. זה לא יכול, <חייב זה לשכב, חייב, ו- בסדר, ו- אז כן, אז אם הוא לא עושה את החלק הזה של כשדברים מסתבכים, להסתכל ולחזור אחורה ולהגיד, רגע, אולי אפשר לעשות אחרת, אם זה להקטין את ה-MVP, אם זה לפתור אחרת, כי אני רוצה להביא את ה-value. מה שאני עושה, זה לא פתרון, אני פותר בעיה, נכון, בצורה, בעזרת פתרון.
2: זה מאוד קשה, כי א', אתה באיזשהו מקום כאילו מודה שקרתה פה איזושהי טעות במשמרת שלך, כי זה יתארך מעבר למה שצריך. וגם אין מה לעשות, אנחנו לא אוהבים לעשות רוויזית לעצמנו,
0: זה להילחם באיזה משהו קצת פנימי כזה. אבל אם
1: אתה לא מסוגל לעשות את זה, אתה לא עושה את
2: העבודה שלך. אחד וחלק.
0: זה בדיוק הקטע, זאת אומרת, זה מאוד מאוד טבעי, כולנו, אני רואה את זה גם על עצמי, כולנו רוצים להיכנס לאיזה מסלול. לדעת שכאילו החלק הקשה מאחורינו, ועכשיו אנחנו רצים. ואחד הדברים שמאוד אהבתי בסדנה, ואני הולכת להשתמש בזה כמה שרק אפשר, זה ציטוט שהוא הביא של אילון מאסק. שאמר שבחברות גדולות בעיקר, אבל אני רואה את זה גם, זה באמת טבע אנושי, אני רואה את זה בהרבה מאוד מקומות, אנשים משתמשים בתהליכים במקום לחשוב, כתחליף לחשיבה. וואו, לגמרי. זה כל כך
1: נכון. יש ציטוט שאני יותר אוהב, של ריד הופמן, ואפשר להגיד אותו רק באנגלית. If you dummy proof of the process, you get only dummy working for you. לגמרי. אוקיי, זה זה. כאילו, והוא מדבר שם על... רידאוף מדבר על first principle, והוא מגייס אנשים שרוצים רק כאילו, אתה קודם כל צריך לעשות את הדברים, אחר כך פרוצסים זה אמצעי.
0: אז בוא נדבר רגע, כי אתה נגעת פה בכמה דברים. אחד, הוא דיבר בהמשך גם על לידרשיפ, ומה התפקיד שלך בתור מנהל של מנהלי מוצר, ובתור פרודקט לידר, ואחד הדברים שהוא אמר, וזה נקודה לכל המנהלים שבקהל, שאתם ישפטו אתכם לפי ה PM הכי חלש שצריכם בצוות. וזה זה, זה מין אמת קשה כזאת, אבל שהיא צריכה להיאמר, כי הרבה פעמים אנחנו הולכים מסביב לכל מיני, לכל מיני דברים כאלה של, של זה לא אני, זה הוא, אני אולי קיבלתי את ה-PM הזה בכלל, אני ירשתי אותו, או כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף, כשאתם בתור פרודקט לידרס באים להצליח, להיות נאמנים לתפקיד שלכם ולמלא את האחריות שלכם כלפי החברה, זה מאוד מאוד אישי. הם שופטים אתכם לראות האם הם סומכים עליכם שאתם תצליחו להוביל את השינוי הזה, והם שופטים אתכם בין השאר בהקשר של איך נראה הצוות שלכם.
1: בסוף זה העבודה שלנו. נכון. את יודעת, הצוות, ואת יודעת, ומנהל מוצר חלש משפיע על כל הצוות, כאילו זה ממש קשה, ו, ו, והייתי באפיזודה הזאתי לפני איזה כאילו, שגם, שגם הייתי תופטר, במיוחד, את יודעת, אם גייסת, כלומר, לא חוות חלש, יכול להיות לא מתאים לחברה, ובחברה אחרת הוא יצליח, את יודעת, כאילו, נכון, כאילו, יש, את יודעת, ניהול מוצר לעומת הרבה דברים אחרים, יש פה המון חשיבות בהתאמה.
2: זה נכון גם לצוותי פיתוח.
1: אני אגיד לך מה ההבדל, ואני חוויתי. בצוות פיתוח, מפתח חלש, מורגש הרבה פחות, בסדר? אחד מתוך, פתאום, יש לך אחד מתוך חמישים פתאום, בסדר, היה פה איזה נקודה בקצה, איזה צבטון, ובסדר, ואתה מתקן. בצוות מוצר שיושב באמצע, זה אחד מתוך חמישה, אחד מת... זה, 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 זה צורח, זה עשרה מפתחים שלא עובדים כמו צריך, זה איש הקסטומר סאקסס שלא מקבל, אתה מבין? זה, בפוקוס, 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 זה נראה אחרת לגמרי.
3: ואז מה, זה מגיע מהנטייה של ההנהלה להסתכל על הדברים הפחות טובים בצוות? כאילו, יש לך עוד ארבעה שעושים לך את העבודה? זה
1: מגיע מזה שמשהו לא עובד.
0: ומה שלא עובד משפיע למעלה בצורה הרבה יותר ישירה. ה... עכשיו יש לה כוחות צועקים,
1: כאילו, את יודעת, יודע, זה נראה רע. ויצא, אני אומר, יצא לי לחוות את זה, וגם יצא לי, את יודעת, אפרופו, אתה נשפט על האנשים שלך, דיברתי על זה פעם, שדרכתי באיזה פודקאסט של ניהול. היה לי מקרה גם של מנהל מוצר, שדיברנו על איך מודדים את המנהלי מוצר. ו... <laughs> והתחלנו לדבר על מטריקות. אמרנו, איך מודדים מנהל מוצר? אם הצוות שלו מצליח, נכון? בסוף.
0: אם הצוות מצליח? כן, הצוות,
1: במיוחד במודשי סקוואדים, בסדר? אני מודד את המנהל מוצר על ידי העבודה של הצוות שלו. <laughs> ואז היא אמרה לי, איך אתה יכול למדוד? אני לא אחראית עליהם. <laughs> אני <laughs> לא המנהלת שלהם.
3: זה נכון, זה, זה, אז זה באמת... אז
1: אמרתי, היא... להם, אז אמרתי להם, אז, אז, בדיוק, לא, לא, אז, 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 אז אמרתי לה,
3: <laughs> לא, אבל, אבל <laughs> רגע, <laughs> רגע <laughs> זה באמת, <laughs> זה נשמע לי מוזר. אתמול, זה קטע, <laughs> בא מנהל מוצר אחר להתייעץ איתי, ו- ו- והיה נושאים שהם פשוט קשורים למנהל של הצוות פיתוח. הם לא דברים לא שקשורים למנהל מוצר, כאילו, איך אתה יכול למדוד את זה? זאת אומרת, לפעמים uh, המפתחים... לא עומדים לצורך העניין ביעדים, זה מה הקשר? כאילו, מה אני יכולה לעשות עם זה?
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מדד הרבה יותר טוב בסופו של דבר, זה באמת ההצלחה של המוצר, ולא ההצלחה של צוות.
1: את ההצלחה של הצוות אני מודד על ידי המוצר, ברור. בסדר, אני יודע אותו חלק של... על ידי KPI ספציפיים שהצוות אחראי עליהם. כן, כן, אני לא מדבר ההצלחה של הצוות בלהוציא פיצ'רים. בדיוק. ההצלחה של הצוות מוצרית,
2: ברור. יש משפט שאמרת באחד הפודקאסטים, שיש הצלחה זה של כולם, שיש כישלון זה של הפרודקט. נכון.
0: לגמרי. לא מעניין אף אחד. את עדיין צריכה לגרום לזה לקרות.
2: וזה גם בסוף ישפיע עלייך.
1: ויכול להיות שלא תצליחי ותצטרכי לעזוב את החברה, בסדר? אבל את חייבת לטפל בזה. כלומר, אם יש לך מפתחים, סתם דוגמא, אם יש לך בצוות מפתחים שלא מתאימים לצוות, או שלא מדברים, וכתוצאה מזה, המוצר זה אחריות שלך, לא של ה-VPRND, בסדר? עכשיו, את לא יכולה לפתח, את צריכה לדבר עם ה-VPRND, צריכה... יש המון עבודה. בלראות איך פותרים את זה, ויכול שתצליחי ויכול שלא תצליחי, ואז שיצטרכי לראות מה, מה את עושה עם זה, אבל להגיד, זה לא שלי, ההתעסקות שלי, עוד פעם, בסוף זה נכון, ההתעסקות שלי, נגיד בתור VP פרודקט, ואיך נראים הסקואדים, איזה מפתח באיזה סקואד, זו שיחה יומיומית שלי עם ה-VP RND. עכשיו, אני רק יכול להביע דעה. בדיוק. הוא מחליט, אבל אני מעורב בזה פעיל מאוד, כי... כמה, כלומר, בללחוץ עליו לגייס עוד אנשים, בללחוץ עליו eh, לעשות החלפה בצוותים, בלעשות הדיון הזה איתו, כי ההצלחה של המוצר שלי, החלק הכי משמעותי שלה, זה זה.
0: תראו הרי כמה אנחנו מדברים על איך אנחנו משפיעים על הפיתוח, שעוד הפיתוח אנחנו חברים שלהם ואנחנו עובדים איתם. מה לגבי השפעה החוצה? זה הרבה יותר קשה ועדיין זה אחריות שלנו. אם המוצר לא נמכר כמו שצריך, זה אחריות שלך, בני, בתור ה-VP Product. Uh, נגיד, כל מנהל מוצר בצוות, אולי, אולי פחות, בוודאי, אבל כן צריך להציף את זה, אבל הפרודקט לידר לגמרי אחראי על תוצאות עסקיות, למרות שרמת ההשפעה שלו עליהם, עליה, הישירה, היא מאוד מאוד מועטת. ו, והמקום זה ללכת ולעבוד עם הצוותים, הצוותים של המכירות, והרבה פעמים גם, אגב, להאכיל אותם בכפית. אחת ה... מי שעובד עם צוותי מכירות, גם, גם עם uh, משווקים אגב, גם עם uh, אנשי שיווק, אחת הציפיות הכוזבות הכי גדולות שאני, שאני שומעת, זה שיש איזושהי ציפייה, שהבאתי VP מרקטינג ממש 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 חזק, אז, אז יאללה, שיעשה את העבודה. אבל הגרעין של מה אנחנו עושים פה בכלל, מה ה-value proposition, אפילו מה המיצוב שלנו בשוק, לא ברמה ה... Uh, טכנית נקרא לזה, של עבודת המיצוב, אלא איך אנחנו באמת תוקפים את השוק הזה, איך אנחנו רואים את עצמנו, איך אנחנו רואים את הפס להצלחה. אם זה לא יבוא מכם כפרודקט לידרס, לא, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. והמקומות שבהם התוצאות העסקיות הן לא מספיק טובות, הרבה פעמים זה על דבר כזה שהם בכלל לא מבינים מה נגיד רגע שאתם כן מבינים, אבל הם לא מבינים את זה כמו שאתם... שאתם מבינים, ובהרבה מקרים, ובייחוד בסטארט-אפים, שמאוד מאוד קל לאבד את הכיוון, כי זה באמת מאוד 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 קשה, להצליח להגדיר את הדבר הזה כמו שצריך, אפילו לעצמכם, לפני שאתם הולכים לדבר עם כל האחרים, זה, זה עבודה לא טריוויאלית. אבל אין מישהו אחר שיעשה את זה. זה חייב להיות עליכם.
2: פעם נתת לי דוגמה ממש יפה לדבר הזה, שכל מחלקה זה כלי נגינה בפני עצמו, והפרודקט הוא כמו המנצח, שדואג שהכל יהיה בעצם בהרמוניה. כל לנגן. הוא לא באמת צריך את המנצח, אבל כדי שזה יישמע טוב ביחד, צריך את הבן אדם הזה שבאמת יוכל לעזור עם זה. ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת, כמו שאמרת מרקטינג, הרבה מאוד פעמים קל לנו בתור אנשי פרודקט להגיד, אה, זה לא הדומיין שלי, זה לא המחלקה שלי, ما, מה אני צריך להיכנס לעוד מקום, <laughs> יש לי מספיק עבודה אצלי, אבל באמת, האנשי מרקטינג, יש להם הרבה פעמים מחסור, או של ידע, של, שחייב להגיע מעולמות הפרודקט, כדי שיוכלו לעזור לעשות את העבודה שהיא בצורה הנכונה.
0: אין, אין אף אחד שנמצא בפוזיציה הזאת שרואה באמת את כל החברה מקצה לקצה. יש מישהו אחד כזה, זה המנכ״ל. הוא עסוק במשהו אחר פשוט. הוא גם עסוק בדברים אחרים, וגם יש פה באמת עניין של חשיבה מוצרית, שזה מקצוע. הרבה פעמים קל להסתכל על זה מבחוץ. יש מנכ״לים
1: שהם עם חשיבה מוצרית, ואז יותר קל או יותר קשה, תחליטו, תדע, איך את תלוי למי. כן, אבל... יהיה פרק ארוך
0: היום, אייר.
2: <laughs> פשוט לא נתנו לי הרבה זמן לערוך אותו. <laughs>
0: <laughs> בואו נשים עוד uh, פרה קדושה על השולחן. הוא אמר בצורה uh, חד משמעית ושלא משתמעת לשתי פנים, שהפרדה בין PM ל-PO זה... Uh, סממן של Delivery Teams ומשהו שהוא לא רואה בחברות המוצר ה- הטובות בעולם. כן, לא ו...
2: פרקדושה, כבר דיברנו על
1: זה. עשינו על זה פרק. אנחנו לא מוכנים את ההפרדה הזאת. אין, ב... אנחנו לא מוכנים להקשיב
0: לזה. מעולה. מעולה. אז זה באמת, אני, חלק מהדברים שם, אני יצאתי מזה, באמת, הרבה פעמים, גם כמו שאמרתי על חשיבות הפרודקט בתהליך וכולי, חלק מהדברים שיצאתי משם, זה היה כזה יופי, אז, אז, אז אנחנו בסך הכל בסדר, אנחנו באותו ראש, וזה דברים שאנחנו באמת uh, חושבים עליהם uh, כמו שצריך. אבל אם נגענו כבר בנושא הזה של uh, delivery, uh, delivery Teams ו- Feature Teams ואמפאור טימס, uh, קצת uh, בלבולים שאני רואה באמת uh, על מה זה אומר אמפאור טימס. המון אנשים מגיעים אליי ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד ב... ב-empowered teams, ומבלבלים את זה עם uh, leadership שמגיע מלמטה. עם בעצם לא להגיד לצוותים מה לעשות, לתת להם איזה תמונה כללית, ולצפות מהם שהם uh, uh, יוכלו, יוכלו לקחת את זה משם. אז חד משמעית, זה לא אומר צוותים מועצמים, זה לא אומר שהם עושים מה שבא להם. אפילו אם אנחנו לוקחים את זה לרמת ה-OKRs, זה לא אומר שהם קובעים לעצמם את ה-objectives. ה-objectives צריכים להגיע מה-leadership. ה-Kew Results זה משהו שכן ב-Empower ב- Team יכול, יכול להגיע מהצוות, אבל יש איזה מיסקונספציה כזאת של-Empower Teams מורידים את האחריות שלי בתור, בתור מנהל. זה מין כזה, אני, אש, אני אשים פה צוותים שרצים לבד ואני אוכל להישען אחורה וללכת לים. זה ממש ממש לא ככה, כדי שזה יוכל לקרות. יש המון עבודה למנהל להוריד את הדברים לקרקע. לח... אם, זה, אם זה באמת, ב... בואו נחשוב רגע מה הobjectives של כל אחד ואחד מהteams ואיך כל הobjectives האלה מתחברים ביחד לכדי משהו שמביא את החברה לאיפה שהחברה רוצה להיות, ובין אם זה בלייצר את המנגנונים שאחר כך מאפשרים ל... באמת לכמה צוותים לרוץ במקביל ב... בצורה ש... שמצליחים לייצר תוצאות ולא אה, מתנגשים אחד בשני או לחלופין נשארים עם... אה, עם, uh, בלי, בלי כוח בידיים לעשות, uh, לעשות משהו, יש פה הרבה עבודת ניהול. אמפאוור טים זה לא במקום, uh, במקום להיות מנהל.
2: אז אני רק אחבר את זה לנקודה הקודמת של ה-discovery. אז באמת אנחנו לא עושים את זה כדי להפסיק לעבוד, אלא אנחנו עושים את זה כדי שיישאר לנו זמן לעבוד על דיסקאברי, כי קצת באמת דיברנו על זה שזה כל כך כל כך חשוב, הבעיה היא של כולנו, אין לי זמן לעשות את זה.
1: אה, או על לפנות זמן לחשיבה אחרת שלא מגיעה, נכון. שלא תמיד אה, מגיעה מלמטה, לפעמים דרך אגב כן, אם אתה מצליח להצים, אז, אז גם חלק מהחשיבה הזאת מגיעה, אבל בסוף אתה רוצה לתת פתרונות, כי, כי, כי אתה שם מסגרת, בסדר? דרך אגב, זה לא כל לחברה יש חזון ויש כיוון, ובסדר, ברור שנעים בתוך הכיוון, כלומר, אני חברת סייבר, אז צוות מועצם לא יכול לעשות מכונת קפה, אם אני... ניקח את זה לקיצון, בסדר? כלומר, יש לו, לו איזו משימה, כאילו, גדולה. הוא עדיין יכול להגדיר, כלומר, האם הוא מגדיר לו את ה-AQR או ה-AQR מלמעלה, זה תלוי כמה הצוות מבין את ה... נכון. בסדר, אתה בטח צריך לעשות ולידציה, שזה מה שרצית, <אח> אבל הרבה מהעבודה זה בלזהות, ואם אתה מצליח להצים, את ה-innovations שהוא cross uh, צוותים. Uh, וזה לפעמים קשה שזה יגיע מלמטה, למרות שגם הרבה מזה, uh, אצלנו הרבה מגיע מלמטה, כי הצוותים מדברים כאילו בתוך זה, ואנחנו משתדלים לשתף את uh, כל הצוותים, ה- מה המטרות של הצוות השני. כלומר, זה חשוב שהם ידעו, כי אז, כי אז יכול שהם גם יחשבו בכיוונים האלה. גם אם להם יש... אובייקטיב מסוים.
0: אז זה אחד הדברים שמרטי הזכיר, גם, זה, זה על פריוריטיזיישן, ועל המקום שבו כשצריך לעשות פריוריטיזיישן תכוף ומפורט, זה סימן שאין אסטרטגיה. נכון. אז כן. מה שאתה אמרת עכשיו זה אפשרי כשיש אסטרטגיה מהודקת, וכולם גם מבינים אותה. אגב, זה שיש לכם אסטרטגיה, ברור. זה לא אומר שכולם מבינים אותה כמו שצריך, וכמות הפעמים שצריך לחזור על הדבר הזה. ולהכניס להם את זה לראש היא אינסופית, פשוט כל הזמן לפמפם את זה ול, ולחזור ו, ועד שאחרון העובדים ידקלם את זה בלי שאתם בחדר.
1: הפריירטיזיישן העיקרי שאתה עושה בתור, כאילו זה, להביא פרודקט ויפי R&D, זה באיך נראים הצוותים, בסדר? כלומר, זה קודם כל, כאילו, כדי, ש, כדי שלא יהיה אה, ויכוח פריירטיזיישן כל יום והצוותים יוכלו לנוע, אז אם אתה רוצה אסטרטגית לזה, זה בדיוק, כלומר, עוד ב- בסטארט-אפ קטן של עשר איש זה לא בדיוק עובד ככה, אבל, אבל ברגע שאתה לא מתחיל לגדול ומסוגל לעבוד בסקואדים וכולי, זה הפרוטיזיישן, כמה אני שם בסקואד שאחראי על דטקשן, uh, וכמה אני שם uh, בסקואד שאחראי על סקלביליטי, לא יודע, בסדר? זה הפרוטיזיישן הראשון, ואז הם יוכלו לנוע לבד.
0: בדיוק, אני חושבת שיש עוד רמה לפני זה, וזה הרמה של הפרוטיזיישן האסטרטגי. אבל זה לא, אסטרטגיה זה לקבל החלטות ספציפיות על מה אנחנו כן עושים ועל מה אנחנו לא עושים. כן. אחד, ה, אחד הציטוטים ש... שהוא הביא, היו שם מלא ציטוטים ב, בסדנה, אחד הציטוטים שהוא הביא היה של סטיב ג'ובס, שאמר שאנשים מבלבלים בטעות וחושבים שפוקוס זה להגיד כן לרעיונות מצוינים, אבל פוקוס זה להגיד לא למאות רעיונות מצוינים. מעולים אחרים. כן. <laughs> וזה, וזה באמת המקום שבו זה קשה. ואז once יש אסטרטגיה ויש לך את התעדוף הזה, אני באמת תמיד אומרת במסגרת ה-CPO bootcamp, כשאנחנו מגיעים לנושא של עבודה עם, עם צוותי פיתוח גדולים, אני תמיד אומרת לפרודקט לידרס שמשתתפים שהתפקיד שה, שלהם בסיפור הזה הוא להיות משקיע. הוא באמת תפקיד של משקיע. יש לכם משאבים, אתם לא VC שהמשאבים זה כסף, המשאבים זה כמות אנשי פיתוח. ואתם צריכים לחשוב איך אתם מנהלים את הפורטפוליו שלכם. זה בדיוק מה שאמרת על החלוקה בצוותים.
1: כן, שעוד פעם, כשבסטארט-אפ זה מאתגר, ובאמת אולי נסגוב בנקודה הזאת, כי אייר פה כבר... על קוצים. על קוצים, עם הפרק הארוך. מה ארוך? רק שעה.
3: עברה שעה? עברו
2: ככה זה
1: שלם. זה עוד לא ארוך, יש לנו זמן. במוצר שהוא מאוד דייברסט, אם יש הרבה יכולות, אז גם יש לך המון מגבלות. לא כל מפתח יכול לעשות הכל. מה לעשות אם יש נכון. מפתחים, כאילו, אז, אז כאילו, זה, זה משחק uh, בכלל מעניין של, uh, את יודעת, כאילו, את, שילוב בין אסטרטגיה של מה את רוצה לבין היכולת אקסקיושן, כי גם, בסדר, אפשר להחליט שמגייסים עוד אנשים, אבל זה לוקח זמן, בסדר? אז, אז כאילו, אם עכשיו החלטת שבאסטרטגיה את uh, חייבת לעשות uh, מלא machine learning, לא יודע, אז את צריכה אנשים עם machine learning, ואם יש לך רק זה לא יעזור עכשיו להזין שלושה back end, את יודעת. למשין לרנינג, כי זה לא מה שהם עושים. לגמרי.
0: אף אחד לא הבטיח לך חיים קלים. כן.
2: אז נראה לי שצריך, או לא נספיק לגעת באיך מנהלים מנהלים.
1: זה פרק בפני עצמו. זה פרק בפני עצמו,
0: כן. אני חושבת שרשמתי לעצמי פה, אגב, אני ישבתי בסדנה ורשמתי כל הזמן נקודות, אני אומרת לכם, אני הייתי עם האחריות הזאת של לבוא להביא את זה לארץ, היו לי את הנוטס שלי לעצמי, ובמקביל לזה תחזקתי עוד רשימה של רוצה, איזה תובנות אני להביא לפה. אז אני חושבת שיש פה לא מעט תובנות שאולי בפרק הקודם שהתארחתי בו דיברנו עליהם, הוא דיבר הרבה על היחסים עם המנכ״ל ועל זה שהמנכ״ל גם צריך להיות אונר וזה לגיטימי ואיך לעבוד איתו בצורה, בצורה טובה. אז יש לנו פרק על זה שאולי שווה... שווה לחזור להקשיב, אני עושה כרגע מעבר לראות אם יש פה עוד איזה משהו שממש ממש ממש חשוב שכולם יכירו.
2: אני יודע שגם את הולכת לכתוב על זה בלוג פוסט, נכון?
1: אז, אז, אז אולי זו אמירה לה, באמת אה, לכל מי שמאזין. אם הפרק יוצא בלוג אה, בדיוק על הסדנה שנועה מוציאה, תקראו אותו. אם, יש, אה, אם אתם רואים בבלוג נושא שממש ממש בא לכם שנצלול אליו, ולא צללנו ב-70 הפרקים הקודמים, אז תכתבו לנו. ואולי נביא את זה, ואם צריך, אז, אז, אז נביא את נועל עוד פרק. אז אותי
2: מעניין, את, חוץ מלקבל את האישור הזה, שבאמת את מדברת על הדברים הנכונים, ושאת מכירה את הדברים הנכונים, מה כן למדת? איפה כן נפתחה צ'קרה? אה,
0: תראה, זה היה, זה היה מאוד אה, חוויה אה, עם המון דיסוננס. כי מצד אחד, ישבתי שם באמת, שלושה ימים, ולא רציתי להפסיד אף מילה שיוצאת למישהו מהאנשים האלה מהפה, ורשמתי מלא דברים, אבל בסוף זה היה המון 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 חידודים קטנים לכל מיני דברים, ו- וכל מיני דברים שהסתובבו לי בראש ו- כ- כמחשבות, ועכשיו פתאום, הנה, זה, היה, זה היה הניסוח שאני צריכה להשתמש בשביל לה- להעביר את הרעיון הזה עד הסוף. זה קצת כמו החוויה שהייתה לי בפעם הראשונה שהייתי בקורס ניהול מוצר. אני עשיתי קורס ניהול מוצר אחרי... שנה וחצי בערך שהייתי PMית, נסעתי לסן פרנסיסקו לעשות uh, קורס של פרגמטיק מרקטינג, שבזמנו הם היו החברה בעולם ל- לקורסי ניהול מוצר. ו- וחזרתי עם משהו כזה של ידעתי את הרוב המכריע של מה שהם, שהם, שהם דיברו שם, אבל זה עזר להכניס את זה ל- 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 למקומות הנכונים ו- ולחדד. אני אגיד באמת שזה לא עוזר למאזינים, אבל uh, הערך הכי גדול מבחינתי היה להתחבר לאנשים שם, גם... Uh, באמת, למרטי ולשותפים שלו. מרטי, אגב, יש לו כלל שכל מייל שמגיע אליו, הוא עונה לו תוך 24 שעות. לפעמים הוא יגיד לך, אני בחופש, אני אגיע לזה בשבוע הבא, אבל הוא עונה. השותפים שלו קצת פחות מקפידים על הכלל הזה, אני אגיד, מניסיון. אבל הם באמת יחסית מאוד מאוד uh, זמינים, ו... והחיבור איתם היה משהו מאוד משמעותי, וגם לקבל קצת את הפרספקטיבה של איפה אנחנו נמצאים אל מול, אל מול הדברים האחרים. זה, זה בעיקר, בעיקר הם הדברים. הם מתכננים עוד איזה סדנה, מפגש, משהו... לא, הסדנה הזאת הייתה סדנה, הם שוקלים לעשות את זה ל, לעוד אזורים בעולם, נגיד לאסיה, או... גם שם אנחנו יכולים להגיש מעמדות. לגמרי. <laughs> 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 זו סדנה שהם עשו מתוך, בעיניי, הפשן ה... שלהם לנושא, והם מרגישים כזה את החובה שלהם. ל... להעצים את השיחות הנכונות על פרודקט ב... בעולם. אין פה שום קשר עסקי ביני לבינם, הסדנה אגב הייתה בחינם. או, אני שילמתי, ה... שילמתי רק על ה... מן הסתם על הטיסה והמלון, אבל הסדנה עצמה הייתה בחינם, כי זה באמת מה שהם... זה יושב להם בתוך המישן שלהם, של לעזור לבנות עוד חברות מוצר מעולות.
2: סבבה, אז בני, שלבית, משהו לסיום? שמחים לחזור להקליט.
3: לא, היה מעניין. זהו, הלוואי שהיה עוד באמת הזדמנות ככה לפגוש אותו. תדברי איתו, שיבואו לארץ. כן, אם הוא כך אוהב את המהנדסים,
2: שיבואו להגיד שלום. ועל הדרך כולה גם לצאת פה עוד איזה סשן.
0: כן, נדבר איתו.
2: סבבה. אז נועה, תודה רבה לך. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.
0: תודה, ביי ביי.